0: Wer redet, ist nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht einer co von Vrind und DLF Nova. Und äh, weil wir immer mehrere Sendungen am Stück aufnehmen, sitze ich immer noch... Nee, ich bin schon wieder nach Köln gefahren, um mich zu Matthias von Hellfeld zu setzen, und um diese Fahrt beim Finanzamt... Nein, also, hallo Matthias. Hallo, und diesmal mit Dollarzeichen in den Augen. genau. Denn, Thema heute, die Weltwirtschaftskrise. Wenn so ist es? die Weltwirtschaftskrise sagt, dann reden wir nicht von 2008, 2009, sondern wir reden von, was ist das, 13? 1929?
1: 29 war Der 29. Oktober war ein Donnerstag, ein ja. schwarzer Donnerstag, an dem in New York die Börse crashte und innerhalb von wenigen Minuten weltweit alles den Bach runterging. Und das ist natürlich viel zu einfach gesprungen, wenn wir jetzt einfach nur sagen, ja, da war dann Börsencrash und dann ist in Deutschland die Arbeitslosigkeit nach oben gegangen. Das ist zwar eine der Folgen gewesen, aber man muss natürlich ein bisschen weiter vorgucken. Woher kommt das eigentlich? Und man kann sicher sagen, letztendlich ist die Weltwirtschaftskrise eine der vielen Folgen des Ersten Weltkrieges. Dort ist nämlich Folgendes passiert. Am Krieg waren beteiligt natürlich die europäischen Großmächte, England, Frankreich, mhm. Deutschland sowieso und ab einer gewissen Zeit, nämlich 1917, auch die Vereinigten Staaten von Amerika. Die Versenkung der Lusitania. glaube genau, ich. Genau, das war der Anlass. Und ähm, die ähm, Vorgeschichte sozusagen ist aber, dass sich die beiden Alliierten, Frankreich und England, in Amerika stark verschuldet haben, um ihre Kriegsgüter zu bezahlen. Deutschland war natürlich auch stark verschuldet, ähm, in, in vielen Stellen, nicht nur in Amerika, aber es war eben auch sehr stark verschuldet. Wir wissen, der Ausgang des Krieges war, die Mittelmächte Deutschland und Österreich-Ungarn verlieren und bekommen von den Alliierten im Gegensatz zur Idee des amerikanischen Präsidenten Woodrow Wilson ähm, durchgedrückt durch Frankreich und auch England sehr hohe Reparationen auferlegt. Und zwar nicht nur für Schäden, die durch Zerstörung entstanden ja, sind, ja. sondern auch für Schäden, die durch Verletzung, durch Tod, durch Hinterbliebenenversorgung etc. entstanden ist. Also ein, ein Schaden, der a. sehr schwer zu beziffern war und b natürlich sehr leicht dazu neigen konnte, in astronomische Höhen zu gehen, was dann auch der Fall war. Also Wie haben sie es denn beziffert?
0: Pro Toto 1000 Mark? Oder?
1: Ähm, ja, so im Prinzip haben sie schon hochgerechnet, was ja. es kostet, ähm, den Schaden, den der Krieg in ihrem Land angerichtet hat, wieder, her, also wieder zu reparieren. Und haben dann gesagt, gut, wir können das einerseits machen, indem wir Reparationen kriegen, in Form von Kohle, von Stahl, von Maschinen, von hm. Autos und so weiter, oder eben durch Kohle. Und dann haben sie irgendwann eine Summe... Geld. Geld Entschuldigung, Geld, Entschuldigung. Kohle hat er doch gerade schon mal gesagt. Aber Kohle haben sie ja du auch Du meinst genau. Kohlen.
0: Kohle. <lacht>
1: Hier, Cash. Cash. Ähm, und da gab es dann irgendwann die Zahl 132 Milliarden Reichsmark. Aber die waren in Gold. Also das war eine ganz andere Währung, als man das heute sagen würde. Also viel mehr. So, und... Ähm, das hat äh, zur Folge gehabt neben allen anderen Ungemächlichkeiten, die dieser Friedensvertrag von Versailles, in dem jetzt alles festgeschrieben wurde, mit sich gebracht hat. Ähm, also allein Schuld Deutschland und so weiter. Also das wollen wir jetzt mal alles. alles los,
0: tralala. Ja, ja genau, ja.
1: das lassen wir mal alles außen vor, weil das ja. dann sonst eine ewig lange Ausgabe. Des und so lange die Batterien wird. hier auch nicht mehr. Also genau. Deswegen ja. konzentrieren wir uns nur auf diesen einen Punkt. Und die Frage war eben: Kann Deutschland diese Reparationen zurückzahlen? beziehungsweise Kann Deutschland ähm, unentwegt die Deportationen ertragen? Weil nämlich dann kommt ein, ein Negativkreislauf in Gang. Du sollst Reparationen zahlen, die kannst du nur dann zahlen, wenn du erwirtschaftest. Du erwirtschaftest aber nur dann, wenn du Kohle, Stahl und ähnliches verkaufen kannst. Wenn du aber das abtransportiert bekommst, weil du auch gleichzeitig noch Deportationen hast, dann ist natürlich deine Leistungsfähigkeit sehr viel geringer. Das ja. heißt, du kannst nicht so viel Geld erwirtschaften, das heißt, du kannst nicht die ganzen Reparationen bezahlen. Das ist ein, ein Kreislauf, den eigentlich jeder, der mit dem Rechenschieber umgehen kann, schon sich hätte ausrechnen können. Aber Frankreich war von Rachegedanken beseelt und England auch. Die haben gesagt, wir wollen das jetzt unbedingt haben. Und dahinter stand, und jetzt kommen wir zur Weltwirtschaftskrise, der Druck der Vereinigten Staaten, die Schulden zurückzuzahlen. Klar. So Und die Engländer und die Franzosen haben gesagt, wir können die Schulden aber nur zurückzahlen, wenn Deutschland Reparationen an uns zahlt. Und dieser Punkt, der, den konnte man relativ früh schon sehen. Ja. Es hat auch verschiedene Bemühungen gegeben, diesen zu verhindern und zu verschieben. Es gab zwei größere Pläne. Das eine war der dawes plan mhm. ein amerikanischer Politiker und Banker. Und das zweite war der Young-Plan. Der eine war 1924, der andere war 1928. Und die Diskussionen darüber laufen bis, äh, bis zum Ende der Weimarer Republik. Und die waren immer von der Idee getragen, wie kriegen wir es eigentlich hin, dass wir die Deutschen in die Lage versetzen, an Frankreich und England die Reparationen zu bezahlen, damit die Amerikaner ihre Schulden zurückbekommen. Mhm. Und da haben sie also wilde Tricksereien gemacht und ich will nur einmal sagen, als Stichwort, wir kennen das auch mit der Griechenlandhilfe. Wir haben den Griechen Kredite gegeben, damit sie Kredite zurückbezahlen können. Der größte Irrsinn, den man je hat machen können, den haben wir jetzt wieder gemacht. Das heißt, die Schulden, die die Griechen haben, die sind ja überhaupt nicht verändert worden, sondern sie haben nur über die Kredite, die ich sag mal, die Raten, die Raten zahlen können. Und dann haben sie darauf gehofft, dass die Zinsen niedriger werden, was dann so einen kleinen Effekt gemacht hat. So ähnlich war der DORS-Plan. Da war also festgelegt, okay, die Deutschen kriegen einen, einen Basiskredit. Damit können sie ein, ein, eine Basis dieser Reparationen abzahlen. Ähm, dafür müssen sie einen Teil der Reichsbahn abgeben, also Staatsbesitz ähm, ähm, abgeben als, als Sicherheit und als Nutzen für andere, die diese Kredite wiederum geben. Mhm. Und dadurch konnten dann Frankreich und England sozusagen die Schulden an die Amerikaner weiter zurückgeben. So. In Amerika hat gleichzeitig stattgefunden ein Wirtschaftsboom, weil nämlich nach dem Krieg und der Umstellung der Kriegs auf die Friedenswirtschaft wieder wie immer. Ähm, die Leute tatsächlich dann auch Nachholbedarf hatten und es eben eine starke Binnennachfrage gab. Sie außerdem am Wiederaufbau in Europa natürlich auch beteiligt waren. Also sie waren sozusagen in ihrer Wirtschaft, die, die boomte. Es gab eine stabile Konsumentennachfrage. Es gab eine stabile, ähm, ich sage mal, äh, sich allmählich ausbreitende konjunkt, äh, politische und, und wirtschaftliche Verhaltensweise, nämlich der Kreditfinanzierung. Mhm. Ich habe da mal so eine Zahl gefunden. Äh, 1920 war das gesamte amerikanische Kreditvolumen 100 Millionen Dollar in, in den gesamten Vereinigten Staaten. Und ähm, 1928, 1929 waren es bereits 7 Milliarden Dollar das sind eine so, Größenordnung mehr. Ja. Das ist eine Größenordnung mehr. Das heißt, die amerikanische Bevölkerung hat sich ihre Eisschränke, ihre Autos und so weiter auf Pump gekauft. Und dadurch, dass sie aber, weil es einen Wirtschaftsboom gab, gesicherte Arbeitsplätze hatten, dadurch, dass sie ständig gestiegene Löhne hatten, konnten sie diese Kredite völlig unproblematisch zurückzahlen. Es gab fast keine Kreditausfälle. So, und dann kommt das ganze System ins Stocken, weil in Deutschland zum Beispiel 1923 zum ersten Mal Sie merken, wir kriegen die Reparationen nicht in dem Maße abgedrückt, wie wir es eigentlich sollten. Es wird die Ruhrbesetzung findet statt. Es, man merkt, ähm, ja, wir prosperieren zwar allmählich wieder als deutsche Wirtschaft, aber ähm, nicht mehr in dem Maße, dass wir das sozusagen auf Dauer in absehbarer Zeit machen können. Ja. Parallel zu dieser Erkenntnis beginnt in Amerika ist ja wie der Schweinezyklus. Alle sieben Jahre geht's rauf und geht's runter. Und ähm, dann produzierst du Schweine, dann wollen sie alle Rinder essen. Produzierst du Rinder, wollen sie alle Schweine essen. Das ist der Schweinezyklus. So. Und ähm, die, der, der erste Knackpunkt sozusagen, den hätte man schon 27, 28 sehen können in der amerikanischen Wirtschaft, weil also dann zum ersten Mal die Kurse wieder runtergingen, weil so erste Anzeichen da waren also heute gucken wir jeden Tag im Fernsehen können wir ganzen Tag Fernsehen gucken mit Börse mhm. ähm, das gab es damals natürlich nicht aber die Insider die wussten schon okay also das wird jetzt schwierig so der dritte Punkt und das ist das eigentlich Entscheidende gewesen die die Menschen Amerika haben gesehen die Börse boomt und haben dann so suggeriert bekommen da kannst du auch dran teilhaben aber sie hatten kein Geld was haben sie gemacht Kredit auf sie haben sich das Geld geliehen so investieren in die amerikanische Wirtschaft Sie kriegen hohe Gewinne am Anfang. Die Aktienverkäufe sind ein Vielfaches besser als die Käufe. Und das wiederum heizt immer mehr Leute an, an diesem, an dieser Hosse teilzunehmen. Dienstmädchenhosse.
0: Man nennt es Dienstmädchenhosse, mhm. weil dort Leute agiert haben, die überhaupt keine Ahnung hatten. Ja. So. Es ist so, wenn heute in der Bildzeitung steht, kauft Aktien, das ist eine super Sache, dann solltest du deine verkaufen. <lacht> ja, so ähnlich. Also, ja, ja, genau. Beziehungsweise wenn beim Friseur darüber geredet wird. <lacht> ja.
1: Also jedenfalls der Fakt war, es waren viele Leute an der Börse unterwegs, die eben keine Ahnung davon hatten. Und die, was noch viel schlimmer ist, eben nicht nur ihr eigenes Geld verlieren würden, sondern eben auch die Kredite dann nicht mehr bezahlen konnten. So, und es kommt im Herbst 1929 zu mehreren Kursrutschen, aber noch keine Katastrophe. Und die klugen Leute haben gesagt, wow, jetzt raus. Ja. So. Und sind dann auch raus. Und die nicht klugen Leute sind nicht raus. Und am 29. Oktober kommt es eben zu diesem Mega-Kollaps. Und nun muss man sich vorstellen, damals war die Welt noch nicht so vernetzt und auch nicht die Börsenkäufe gingen nicht innerhalb von Millisekunden oder sowas, sondern das dauerte schon noch ein bisschen. Das hat also ein paar Tage gedauert, bis der Effekt in Europa angekommen ist. Und dann passierte Folgendes. Die Amerikaner, die amerikanischen Investoren, die Stress hatten in Amerika, haben ihr Geld aus Europa abgezogen, mhm. um es in Amerika wiederum einzusetzen. Ähm, und sie haben gleichzeitig darauf gedrängt, dass die Reparationen die, oder die, die Schulden, die aus England und Frankreich kamen, weiterhin gezahlt werden. Ja. So, und in, innerhalb von wirklich Tagen ist dann genau das passiert, was eben so, ein, so eine Angst auch 2008 bei der Lehman-Katastrophe war, dass eben... Dadurch, dass die Werte der, der, deutschen Unternehmen an der Aktie, an der Börse auch so weit runtergegangen sind und sie dann auch keinen Absatz mehr hatten, weil das natürlich auch in Paris passiert ist und in England passiert ist und in Amerika. Und sozusagen die Handelsströme auf einmal geblockt waren, dadurch, dass eben überall eine Katastrophe. Keiner, keine mehr was bezahlt. Und keiner mehr auch investieren wollte, weil sie einfach gedacht haben, wie sollen wir das machen? Wir haben jetzt hier eine, eine Weltwirtschaftskrise. Und mit dem Ergebnis oder mit dem, mit, mit, mit dieser Tatsache sozusagen äh, vor Augen war diese Wirtschaft in Deutschland so noch destabil nach dem ersten Weltkrieg, dass sie einfach keinerlei Rücklagen, sage ich jetzt mal, hatte und nicht damit sozusagen umgehen konnte. Und dann passierte eben das, was wir so kennen und aus unseren Schulbüchern mit den sechs Millionen Arbeitslosen und so weiter. Mhm. So. Und es hat, und das hat die Krise natürlich jetzt nur auf Deutschland bezogen, nochmal sehr viel verstärkt. Arbeitslosenversicherung hatten wir damals noch nicht. Doch, ne? wir hatten, hatten das. Wir. Aber ähm, das war nicht in dem Sinne wie heute. Also es war
0: ähm, weniger... Ähm, zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel dann.
1: Genau. Und die Leute sind innerhalb von kurzer Zeit tatsächlich in sehr materielle, in große materielle Schwierigkeiten geraten. Und, und das muss man jetzt auch eben klar dafür halten, die deutsche Wirtschaft selber, die war zwar allmählich so im Schwunge wieder und fing wieder an, produktiv zu werden. Aber diese Katastrophe in diesem Ausmaß, die war eben zu schnell und zu früh. Und das Dritte und Wichtige ist eben, die Politik hat viel zu lange nichts gemacht. Also wir können jetzt lange darüber streiten, ob es richtig war, dass der Merkel, die Merkel und der Steinbrück sich da hinstellen und sagen, wir übernehmen die Garantie für 100.000 Euro Spareinlage. Das war ohne jegliches parlamentarisches Okay, das war einfach ohne, so dahingesagt.
0: gesagt. jegliche aber, Basis es hat, hat, aber es ja, hat ja, funktioniert. Es hat, es
1: hat funktioniert, die Leute sind eben nicht zur Bank gerannt. So, und äh, das war 1929 nicht so. Ähm, die Leute sind zur Bank gerannt, haben das Geld weggenommen, damit den Banken das Geld entzogen es zu investieren. Und damit haben sie einen Kreislauf in Gang gesetzt, der eben tatsächlich fatal war. Was man hätte machen müssen, was man auch 19, äh, 2008 gemacht hat, sofort ein Konjunkturprogramm auflegen, auch gegen Verschuldung, um einfach dafür zu sorgen, dass das, was wegbricht, durch eine staatliche Beauftragung sozusagen ersetzt wird. Keynes. So. Ja. Genau, Keynes. Und das ist erst passiert 1930 ungefähr, also mit ein paar Monaten Verzögerung. Da begann das Kabinett Papen. Ich weiß nicht ganz genau, wann die, wann die angefangen haben, aber das, es war das erste Kabinett Papen. Die haben ein Konjunkturprogramm aufgelegt. Das musste dann natürlich erstmal noch beschlossen werden und das hat noch ein bisschen gedauert. Und es begann zu wirken. Erste Ansätze begannen zu wirken 1932. Und als dann Hitler an die Macht kam, 1933, wirkte es wirklich. Und ja. also aus, als hätte der Führer das Und alles der, der Führer hat natürlich überhaupt nichts gemacht, außer. Ja. Das habe ich jetzt bei der Recherche tatsächlich auch, da habe ich auch gesagt, ja, das ist echt eine gute Idee. Der Autobahnbau, der berühmte, ja, der wurde ja immer angeführt, dass Hitler die Autobahn gebaut hat, was de facto richtig ist, aber nicht mit dem Ergebnis, wie wir es jetzt gleich hören. Der hat nämlich gesagt, weißt du was, wir bauen die Autobahn ohne Maschinen. Wir lassen da Leute arbeiten. Und deswegen sind sehr viele Leute aus der Arbeitslosenstatistik Ach, verschwunden ah. und zwei Jahre später wird die Wehrpflicht eingeführt, da sind auch wieder Leute aus der mhm. Arbeitslosenstatistik verschwunden. Und das Dritte ist, ab 1935 werden Ehestandsdarlehen vergeben mit der Auflage, dass die Frau ihren Arbeitsplatz kündigt und aufgibt zu arbeiten damit sie Kinder kriegen kann. Ja. So, damit ziehst du Arbeitskräfte aus dem Markt raus, mhm. senkst die Statistik und ab 1937 war es tatsächlich so, dass in manchen Branchen Arbeitskräfte Mangel war. Ja? Das heißt, wenn man mal sagt, dass die der Höhepunkt der Krise war 31, 32 mit diesen 6,2 Millionen Arbeitslosen, mhm. das entsprach 16 Prozent der gesamten Bevölkerung und ungefähr 30 Prozent der Arbeits-, arbeitenden Bevölkerung. Das sind schon wirklich Zahlen
0: gewesen, die also einen Staat an den Rand des wahnsinns bringen. Also auf ja, vor allem, wenn er ökonomisch so geschwächt ist. Also heute würden wir das weg, wegwuppen können als Bundesrepublik. Es würde uns fürchterlich wehtun, aber es würden halt nicht Leute aus dem Fenster springen und mit Schildern, ich arbeite für Essen, um den Hals auf der Straße rummachen. Ja, das kann. wahrscheinlich nicht. Aber äh, es würde uns auch schon wirklich sehr heftig treffen. Das ist richtig.
1: Damals hat es uns noch heftiger getroffen. Und äh, deswegen war eben äh, sozusagen der der Boom, der danach kam, ist wirklich erstaunlich. Aber er ist eben erklärbar durch diese äh, Dinge, die ich eben gesagt habe. Und durch das nicht von Hitler, sondern von Papen, dem Vorvorgänger auf der äh, im Reichskanzleramt, äh, angeleierten Konjunkturprogramm, ähm, das im Grunde genommen genauso funktioniert hat wie heute. Dass du einfach staatliches Geld per Schulden druckst irgendwie und mhm. sagst, ich nehme das jetzt in die Hand. Ich übernehme sozusagen eine weitere Verschuldung. Dafür investiere ich in Städtebau, in Straßenbau, in was weiß ich, also öffentliche Dinge. Ja. Und dadurch kriege ich die Leute wieder in die, in die Arbeit und ihre Familien in, äh, ja, ins Essen wieder. Also es war ja auch eine Frage einfach, dass du nichts zu essen hattest und dass man Hungerküchen einrichten musste. Und äh, die, die äh, existenziellen Ängste der Bevölkerung waren so massiv, dass natürlich tatsächlich viele deswegen auch möglicherweise NSDAP gewählt haben. Jedenfalls im Jahr 1932. Mhm. Ja? Und äh, auch, um das Märchen auch zu beenden, 1933 war die NSDAP schon längst wieder auf einem steil absteigenden Ast. Also es war schon vorbei, der Boom. Und ähm, die die, der, die große Katastrophe, die im Reichspräsidialamt damals stattgefunden hat, ist eben, dass man gesagt hätten wir noch drei Monate weiter gewartet und den Mann einfach da in der Rippentrop'schen villa am Wannsee sitzen lassen, ja, dann wäre wahrscheinlich nichts passiert. Weil dann wäre die Partei pleite gewesen und die Menschen hätten ihn auch nicht mehr gewählt. Weil sie dann gemerkt hätten, dass das Konjunkturprogramm eben funktioniert. Ja. ja, Und dann hätte halt der Papen den Spaten in die Hand genommen beim, beim Autobahnbau und nicht der Hitler. Ja. Also, ähm, die Wirkung dieser Weltwirtschaftskrise von 1929 war in der Folge für Deutschland eine Katastrophe und darf wiederum in der Folge auch für Europa und die Welt. Aber eigentlich war sie nur in Anführungsstrichen eine amerikanische Katastrophe, eine Dienstmädchenhosse. Die aufgrund der Verstrickung mit dem Ersten Weltkrieg und den, den finanziellen Abhängigkeiten, die es damals deswegen gab, etwas, was eben auch nach Deutschland übergeschwappt, in dem Maße übergeschwappt. Es wäre immer übergeschwappt, aber vielleicht nicht so schlimm. Mhm. So. Und ähm, als wir 2008 wieder davor standen, haben ja ganz viele Leute gesagt, jetzt geht das wieder los mit ja, der Inflation ja, und, und doch, bla
0: bla 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 Goldpreis durch die Decke geschossen genau. und so, weil so, das und einzig Sicherere Diese
1: ist. Angst, die wir davor haben. Also nicht äh, wir zwar jetzt hier vielleicht persönlich, aber wahrscheinlich in unseren Urgehen doch auch äh, kommt eben daher, dass wir sagen, boah, wir haben das jetzt so oft schon erlebt. Also auch äh, die Währungsreform 1949 war für viele Leute kein kein Zuckerschlecken. Ähm, die Zeit zwischen 45 und 49, in der wirklich, also du hattest da so Papierberge irgendwie rumliegen, die nichts wert waren und du konntest auch nichts kaufen. Ähm, so für die DDR-Bürger ist die Währungsunion 1990 sicher auch so ein Schnitt, wo man sagte, ja, ähm, der, der, jetzt hatte ich zwar die D-Mark, aber die Preise waren also. auch viel mehr als in der Ostzeit äh, und insofern konnte ich mir auch nichts kaufen. Also das ist alles mit negativen Dingen äh, behaftet gewesen und deswegen,
0: äh, wenn man den Steinbrück... Ja, deswegen hat er auch keine Aktien bei uns. Das ist ja auch so ein, so ein Effekt wahrscheinlich war dieser wahrscheinlich, Zeit, ja. genau.
1: Ne? Und deswegen war eben das, was der Steinbrück gemacht hat, was er ja in seinem Buch auch als äh, große Leistung beschreibt, dann da man, kann man ja auch sagen, okay, war es ja auch wahrscheinlich. Ähm, sagt sagte eben, das war die einzige Möglichkeit sicherzustellen, dass wir eben nicht Schlangen vor den Bankschaltern, Plündern von Konten und damit einen Bankrott von vielen Banken hervorrufen, der dann aus anderen Gründen später auch passiert ist. Aber ähm, das jedenfalls ist nicht passiert.
0: Matthias von Helfeld, vielen Dank. Bitteschön. Und euch, wie immer, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und der Verweis auf den 21. Oktober 2019. denn da läuft die passende Ausgabe eine Stunde History auf DLF NOVA.